0: In der 49. Folge sprechen wir darüber, ob Augmented Reality für Konsumenten interessant ist. Also bleibt dran! Mein Name ist Marco. Willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New VR Tech und einer neuen Folge des New VR Tech Talks, der 49. Folge, wo wir darüber sprechen, ob Augmented Reality für Konsumenten interessant ist. Und heute mit dabei die Stammbesetzung. Hallo, Sammy. Hallo. Wie geht's dir? Guten richtig? Tag, guten
1: Abend. Hallo, Stagoff. Hallo, Marco. Hallo, Sammy. Hallo, Community. Mir geht's gut. Wie geht's dir, Marco? <lacht>
0: Ja, ich habe gleich gefragt, wie es dir geht, es freut mich sehr, dass es dir gut geht. Und ich gehe da mal von aus. Ne? Ja, genau, danke. Und äh, schön, dass du mich fragst. Ja, mir geht auch gut. Sammy, geht es dir denn gut?
2: Ja, mir geht es auch eigentlich ganz super. <lacht> Langer Tag, aber wir haben es geschafft, der fast.
0: <lacht> so ist es. Hauptsache, wir finden immer wieder hier Donnerstags zusammen. Denn jeden Donnerstag gibt, jeden Donnerstag gibt es hier den UVR-Tech-Talk, Live ab 20.30 Uhr auf New VR Tech und gerne auch nachträglich als Audio-Podcast auf allen Audio-Podcast-Plattformen. Jo, schön. Ja, genau, du hast gerade schon gesagt, wir begrüßen alle, die gerade zu sehen, alle, die gerade zu hören. Wir sind natürlich fleißig ähm, dabei, auch den Chat zu lesen, also äh, ja, macht gerne auch heute ein bisschen, was das Thema Augmented Reality angeht, im Chat mit. Da würden wir gerne auch eure Meinung zu erfahren. Tatsächlich ist äh, auf New VR Tech, ja, der Name sagt es fast schon, Augmented Reality zurzeit eigentlich gar kein Thema. Es sieht aber weniger an dem, an dem Kanalnamen und auch weniger, dass der Podcast quasi den gleichen Namen trägt, sondern eher daran, dass Augmented Reality ja vielleicht nicht so unser Hauptinteresse ist, kann man sagen, aber ich glaube, es ist eher so. Dass es einfach noch nichts richtig Spannendes gibt, was man andauernd benutzen kann. Aber genau da wollen wir heute drüber reden, ob das nicht vielleicht doch so ist und wie die Zukunft dort in Zukunft anders sein könnte. Ja, Sammy, lass doch mal uns bitte wissen, was an was denkst du, wenn du das Thema Augmented Reality hörst?
2: Ich mir eigentlich immer zuerst eigentlich größtenteils diese, diese Microsoft, ähm Minecraft-Vorstellungen immer wieder ein, die finde ich eigentlich am coolsten. Dass man einfach mal so Minecraft nicht mehr nur als Figur spielen kann, mhm. sondern einfach ähm, auf dem Tisch, also baut seine Welt in der Vogelperspektive. und kann sogar noch mit Leuten online zusammenspielen, die man da auch rumlaufen sieht. Also da muss ich sagen, sowas finde ich schon ziemlich cool. Wenn du dann einfach mal deine ganze Wohnung so mit Steinchen dazu ballern kannst, ich bin ja sowieso so ein Lego-Fan, von daher fände ich das zumindest ganz witzig Also das ist ja, zumindest cool. sowas, was ich mir cool vorstellen kann.
0: Okay, also du fändest es toll, wenn man eben die echte mit der virtuellen Realität so ein bisschen kombinieren kann, also Augmented Mixed Reality. Genau.
2: Also ich finde das eigentlich gehört eigentlich schon mit dazu oder irgendwann kann man vielleicht in Zukunft auch mal seine Freunde oder sowas zu sich nach Hause einladen in 3D. Also von daher, mhm. also finde es ein spannendes Thema ja.
0: Ja, schön. Steig auf. wie ist das bei dir so? Was, an was denkst du, wenn du AR hörst, außer die alter Realität?
1: Ja, also, ähm, ich muss natürlich immer an viele Dinge schon in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen denken, wie sich die Leute das halt schon auch in den 80ern vorgestellt haben. So ein typisches Beispiel war damals, fand man unfassbar faszinierend, als man durch die Augen des Terminators äh, geguckt hatte bei Terminator 1 und 2 und man hat dann halt gesehen, wie er im Prinzip ja auch Augmented Reality hatte, hatte alle Leute eingescannt, wusste sofort, wessen mhm. Klamotten ihm passten. Man hat die Auswahlmöglichkeiten seiner Antworten gesehen Stimmt, und so weiter. Ja. gleich alles analysiert und da hat man sich natürlich auch immer gedacht, naja, sowas kann natürlich auch später mal mit Hilfe einer AR-Brille auch für einen selber interessant werden. Ne? Du Wenn hast man recht, halt man
0: wusste damals noch gar nicht, dass man das Augmented Reality nennt. Ne?
1: Nein, wusste man nicht oder ähm, zumindest wir nicht oder aber es ist im Prinzip natürlich äh, schon immer so, so unterschwellig in vielen Dingen dabei gewesen. Ne? Einfach irgendeine Erweiterung, mhm. wo ich halt irgendwie denke: Mensch, ja, das sind Informationen, die mir mein bloßes Auge nicht gibt, aber äh, mit Hilfe von Technik lässt sich da doch einiges machen.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, ja, geht mir eigentlich genauso. Ne? Also, Augmented Reality ist auf jeden Fall etwas, was man schon kennt, auch wenn man gar nicht so richtig weiß, dass das Augmented Reality ist. Ich meine, das, das geht beim, beim, vielleicht für manche mittlerweile sogar schon beim Auto los, ja, wo man ähm, mindestens vielleicht so ein Head-up-Display hat, ja, oder teilweise mhm. sogar wirklich in die, oder in der Windschutzscheibe ein Display hat. Oder mhm. man kann auch vielleicht sagen, ist schon so ein, so ein Spiegel im Badezimmer auch schon Augment Reality, wenn dort Dinge projiziert werden? Weil man sieht ja quasi die Realität, die ist halt nur gespiegelt, ne? Das ist halt so die Frage, ne? Und dann kann es aber auch in die Richtung gehen, ich habe wirklich ein Device auf, eine Brille, wie ich jetzt auf habe und äh, ja, dort werden mir andere Dinge irgendwie rein projiziert und es sieht dann so aus, als, als wäre es wirklich am, an dem Ort. Ja, Sammy, du hast gerade schon die HoloLens angesprochen. Da würde ich sagen, wir schauen uns mal einen Ankündigungstrailer der HoloLens 1 an und als ich den heute gesehen habe, Stahoff, du hast ihn rausgesucht. Wie gesagt, wir breiten uns immer sehr lange auf den Talk hier vor. Und in der Vorrecherchearbeit vor hat Stahoff dieses Video gefunden. Und als ich das gesehen habe, konnte ich mich noch genau daran erinnern, wie ich das damals auch gesehen habe, als sie das wirklich angekündigt haben. Ich dachte, und ich habe es auch allen Leuten geschickt, die ich kenne so quasi, das ist das nächste Ding. Wow, wie krass ist das denn? Und ich war, was VR angeht überhaupt nicht drin, irgendwie, ne, war mir alles, also ging voll an mir vorbei, mehr oder weniger, und da dachte ich, mein, das, Mensch, das sind noch gute Anwendungszwecke, ja, lasst uns gleich mal drüber reden, über das, was wir jetzt hier im Video sehen, also Film ab.
3: Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. What if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. You know, I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other.
0: How are things going your end?
3: I just put the images in one drive.
0: Perfect. Perfect.
3: More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens.
0: This is Microsoft HoloLens. Ja, für alle, die gerade äh, nur per Audio dabei sind. Ja, wir haben gerade den Trailer der HoloLens 1, also der ersten HoloLens gesehen. Und dort wirklich atemberaubende Augmented Reality-Ansichten gesehen. Ähm, Neudi hat gerade richtigerweise im Chat kurz mal gesagt, dass wir vielleicht erstmal den Begriff Augmented Reality so ein bisschen klären. Ähm, ja, Augmented Reality ist quasi die die Realität, die künstliche Realität, die auf die echte Realität so ein bisschen äh, ja aufgetragen wird. Man kombiniert beides eben. Und tatsächlich... Ähm, auch du, die du hast jetzt auch schon richtig angesprochen. Man kann es aus meinem Verständnis her sehr schlecht abgrenzen. Es gab mit Sicherheit mal für jeden Begriff eine klare Definition, aber wir kennen es auch aus dem vr -Bereich. Erklär mal jemandem, was der Sweet Spot ist. Ja? Ich bin es doch langsam leid. <lacht> Mache ich nicht mehr. Mache ich bestimmt, aber nehme ich mir gerade vor, es nicht mehr zu machen. Ähm, was ich damit sagen will, das ist so das, was wie, wie wir Augment Reality gerade beschreiben, dass wir etwas Künstliches in das Echte projizieren, in irgendeiner Form. Man kann es auch Mixed Reality nennen. Mixed Reality verwende ich persönlich aber eher äh, für den Begriff, wenn ich in VR schon bin, also ich bin abgeschottet, dann werden mir durch Pass-Through-Kameras wird mir die echte Realität angezeigt und dort habe ich dann eben Augmented Reality sozusagen. Ja, so AR in VR, das ist für mich so Mixed Reality. Ähm, mag jemand anders anders sehen, aber lasst uns einfach auf diese Begriffe einigen, sodass wir dann wissen, ähm, worüber wir reden. Also danke für den Hinweis, Neu, Die ist mit Sicherheit wichtig, dass wir das ja einmal abgrenzen. Jo, das war jetzt gerade der Trailer. Wir haben gesehen, die Realität, die war grau, die war schwarz-weiß. Und sobald man die HoloLens an auf hat, dann wird die Realität erst zur Farbe und wir haben natürlich die ganzen tollen Inhalte. Sammy, du hast jetzt gerade schon Minecraft angesprochen. Du hast auch gerade einen Schnipsel sehen können, dort, wie Minecraft auf, Minecraft auf dem Wohnzimmertisch gespielt wird. Ähm, hast du, oder wie ist das so bei dir? Als Du du hast mit Sicherheit halt auch damals bei der Ankündigung der HoloLens ähm, ja, dieses Video gesehen. Was hast du dir dann gedacht, wie das, oder, oder andersrum, wie hast du dir gewünscht, wird die HoloLens so generell auf dem Markt? wie die HoloLens generell auf dem Markt ankommen wird.
2: Na ja gut, die hatten ja damals schon angekündigt, dass es erstmal nur eine Firmenversion würde. Ich dachte mir dann trotzdem, ich will irgendwie unbedingt eine haben. Ähm, hab dann die Preise gesehen und hab mir dann gedacht, na gut, hm, da muss aber nur noch ein bisschen warten. Ähm, aber ich habe natürlich auch gehofft, dass sie eigentlich total steil durch die Decke geht, aber soweit ich weiß, ist es halt wirklich nur im Business-Bereich. Vor allen Dingen bei großen Firmen, die benutzen die viel. Ähm, da ist es halt so ein bisschen angekommen. Und bis jetzt ist es ja noch gar nicht so groß im Konsumentenbereich irgendwas. Ich weiß sogar nicht, Microsoft überhaupt jemals vorhat, den Konsumentenbereich zu beliefern oder eigentlich immer nur beim Businessbereich bleiben
0: will. Ne? Genau. Leider ist es ja so und äh, hier Kazatka, er schreibt es auch gerade, dass das, was wir dort gesehen haben, war natürlich einfach nur Serviervorschläge, richtig? Wie wenn ich, weiß ich nicht, mir eine Packung Mayonnaise hole und da sind dann Pommes drauf. Dann weiß ich, in dieser Mayonnaise sind keine Pommes drin, aber ich kann die Mayonnaise mit den Pommes kombinieren. Ein Serviervorschlag. Ja, und hier hat Microsoft natürlich versucht, Use Cases bei der Präsentation ähm, hier zu schaffen und zu zeigen, was man alles machen kann. Du hast es gerade gesagt, Sammy, es war damals schon eher eine Business-Brille, mittlerweile auf jeden Fall nur eine Business-Brille. Die HoloLens 2 übrigens, die es ja mittlerweile auch gibt, wurde quasi in der Ankündigung nur noch mit Business-Use Cases gezeigt. Und eigentlich finde ich es ein bisschen schlecht, wie Microsoft das gemacht hat, denn gezeigt haben sie die Brille aus meiner Sicht. In diesem Trailer haben sie die Brille als eine Consumer-Brille, eine Konsumentenbrille, ja. Man guckt Netflix, man spielt ja. Minecraft, man fragt den Vater, wie kann ich mir mein, äh, meinen Abfluss auswechseln oder so, ja. Also, das war, da war ja keiner mit dem Kittel oder so, das war ja schon, das waren private Leute. Und auf wie, wie hast du das so wahrgenommen? Ähm, dachtest du auch damals eher, dass das ein Businessgerät wird oder ähm, hast du gehofft, dass das auch in den Konsumentenmarkt rüberschwappt?
1: Nein, ich hatte natürlich auch gehofft, dass das so ein bisschen schneller geht und äh, dass wir alle bald sowas haben, ne? so im Prinzip eine Erweiterung. Ich sag mal, vor zehn Jahren hatten wir alle keine Smartphones, da hatten wir normale Handys. Jetzt haben wir jeder ein Smartphone und dann war damals meine Hoffnung, naja noch fünf, sechs Jahre, da hat jeder so ein Ding drauf. Ne? So, und ähm, man hat ja auch gesehen, dass da extrem die Anwendungen breit waren. Ne? Ob ich nun einen Kalender habe, ob ich da nun irgendwas äh, Netflix oder Sport gucke oder viele Dinge, die äh, ja mein persönliches Leben halt auch leichter machen können oder schöner machen können. Ne, weil jetzt habe ich zum Beispiel so, wenn ich irgendwie koche, ich mache dann auch immer irgendwo äh, meinen Beamer irgendwo an, aber den sehe ich gar nicht richtig oder so. Und wenn ich dann natürlich das Bild irgendwie daneben machen könnte, wäre schon cool.
0: Richtig, ja. Und auch wirklich so, dass es immer an der Stelle ist, wenn du dann wieder dahin guckst. Ne? Genau. Also wenn das so in deinem Augenwinkel ist und du musst deine Augen verdrehen, das ist Käse. Ne? Also das, das hat keinen Use Case. Da kannst du, das kannst du ich habe hier die Rocket Air liegen. Ja, Das kannst du mit Sonderbrille machen, wenn du nur diesen Inhalt konsumieren möchtest und er alles andere im Hintergrund sein soll. Aber wenn du in deinem Use Case jetzt sagst, du kochst, dann soll an einem bestimmten Punkt der Fernseher sein. Und immer, wenn du gerade mal nicht auf die Pfanne guckst, kannst du da hinschauen, ohne dass du immer deinen Fernseher umstellen müsstest, deinen echten. Ja.
1: Genau, so bei der Enry Light ist ja eine andere Version einer AR-Brille. Da war es ja auch so. Ne? Da kannst du dir deine Fenster... Hinschieben, wo du sie halt haben willst. Hier YouTube, da Outlook, da was ja. weiß ich, ne? Ähm, irgendwie E-Mail-Fenster, da eine Excel-Tabelle oder was da auch immer mal einem so einfällt. Und dann habe ich halt in meinem Raum und weiß genau, ich kann da hin und das Bild bleibt da, wo es halt ist. Ja. No.
0: Richtig. Und ähm, ja, als Microsoft das Ganze angekündigt hat, habe ich es eben so wahrgenommen: Mensch, das könnte jetzt der Durchbruch werden, ja, wenn die das jetzt so forcieren und auch ja, das sind ja immer diese, diese Flausen, die man im Kopf hat. Und in Windows integrieren, ja so wie Windows Mixed Reality ja das super geschafft hat für VR. Ist das äh, einfach ein tolles Signal damals gewesen. Jetzt wissen wir, ja, die HoloLens wird eingesetzt, auf jeden Fall. ja Es ist also nichts, was irgendwie tot ist oder so. Und auch generell sowas, auch im Business. Aber es ist natürlich, weil wir heute stellen uns ja die Frage, ist es für Konsumenten interessant? Überhaupt nichts für Konsumenten. Das fängt beim Preis an und hört eben dann bei den Anwendungen auf und das ist wirklich schade. Und äh, Kazatka allem gibt uns hier gerade noch einen Hinweis und zwar ähm, schreibt er, wichtig, die HoloLens ist nicht wirklich released. Weder die 1 noch die 2 gibt es. Nur Developer-Versionen gibt es für Firmen und Entwicklern und es gibt nur Forschungsprojekte, auch bei Firmen. Okay. Also im Grunde genommen auch für Firmen nicht so leicht dran zu kommen, schreibt er hier. Ähm, kann ich jetzt, da habe ich natürlich keine Erfahrung, also gehen ich davon aus, dass das so ist auf jeden Fall, aber kann ich mir vorstellen, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwo in einem Business Shop die einfach kaufen kann, ne? Ja, das ist natürlich auch schlecht, gerade wenn schon eine zweite Version draußen ist, fragt man sich ja eigentlich, warum ist nicht die mittlerweile wenigstens einfach zu kaufen, ne? Ja, und das zeigt es ja eigentlich, dass genau der Use Case des Anwenders damit nicht erfüllt werden kann. Wir haben dort nicht die Möglichkeit als Anwender uns das Gerät zu kaufen, scheinbar. Jo, okay. Ähm, dann, wenn wir über AR sprechen, ist ja das, eigentlich können wir gar nicht nicht über Apple sprechen. Also, ich glaube, jeder von uns weiß und mindestens jeder, der schon mal auch ein Apple-Device hatte, ist das weiß, dass Apple schon, ja, doch ziemlich lange mit so Augmented-Reality-Spielchen begonnen hat. Also ich kann mich erinnern, wie auf zahlreichen Keynotes, wo neue iPhones gezeigt wurden, immer solche Spiele gezeigt wurden. Hat ehrlicherweise für mich nie eine Bedeutung gehabt. Das hat, glaube ich, auch mit Sicherheit nie jemand so wirklich benutzt. Es war immer nur so ein Gimmick, aber sie haben eben gezeigt, wir haben diese Technik, wie, bei uns läuft das gut, es ist immer dabei auf dem Handy und ähm, ja, bis heute... Äh, hantieren sie eben damit rum. Ich kann es nicht anders beschreiben, weil richtig professionell, ähm, ob es richtig professionell ist, darüber können wir uns jetzt mal unterhalten. Sammy, wie hast du das so wahrgenommen? Äh, wie siehst du den Player Apple im Segment Augmented Reality?
2: So lustig, wie es klingt, im, im YouTube-Bereich wird äh, viel mit AR-Technik von Apple gearbeitet. Zum Beispiel diese ganze VTuber-Geschichte, YouTube, äh, die läuft zum Beispiel über das Hand- und F äh, Gesichtstracking, äh, um zum Beispiel Avatare damit äh, Be äh, Leben einzuhauchen. Oder äh, da wird es halt viel benutzt oder um Gegenstände zu scannen. Äh, da ist das auch ziemlich genau, zum Beispiel für so Messwerkzeuge äh, äh, in der, im Bau und sowas. Da wird das iPhone äh, inzwischen dort in dem Punkt ziemlich oft benutzt, weil es halt... Ziemlich genau ist der, der Sensor, der da verbaut ist. Mhm. Leider, leider heißt er, ne? Mhm. Ähm, genau, da muss ich sagen, da sind die ja inzwischen relativ weit voraus. also ähm, Und ich kenne auch kaum jemanden, der, wenn der jetzt irgendwie so Tracking-Geschichten machen will mit Kamera oder sowas, der da nie unbedingt, nie zu Apple greift. Also, ist schon keine schlechte Technik dahinter,
0: ja. Ja, auf. wie siehst du das Thema? Ja, ja also, bei Apple
1: denke ich auch, dass es ein großes Thema wird. Ne? Vor allen Dingen, Apple hat ja nun mal eine äh, gute Fanbase. Das heißt also, alle, es gibt ja schon gewisse Leute, die sich ja alles kaufen, was Apple auch nur auf den Markt bringt. Und da hat man ja erstmal schon mal einen gewissen Stamm. Und für die lohnt es sich zu entwickeln. Und das sind natürlich auch Leute, die sind bereit, da ein bisschen, ein bisschen Knete auf den Tisch zu legen. Also das wird auch nichts Günstiges werden. Aber ähm, wie wir es von Apple gewohnt sind... Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass sie irgendwie mal, äh, sag ich mal, unausgereifte Hardware rausgebracht haben. Also wirklich sowas richtig Shittiges, dass sie wirklich irgendwie mal ein schlechtes Mikro hatten oder keine Ahnung. Das hat schon auch eine gewisse Qualität. Gab deswegen, Fälle,
0: aber ich weiß, was du sagen Ja, willst. also
1: genau. natürlich ja. ist nicht alles 100, das ist gar keine ja. Frage, aber ich sag mal so, Apple, HTC, ne, also, ja. <lacht> müssen nicht drüber reden, ne, ist es Gutes so. Gutes Beispiel, ja gutes Beispiel, ne? Da also sowas richtig also mülliges, ne? Und ich hatte vorhin auch bevor der Sendung ja war, habe ich ja auch mal habe ich dir schon erzählt, dass ich die HoloLens mal auf dem Kopf hatte bei mir in der Firma und da gab es mal so eine, so eine Demonstrationsveranstaltung und ich hatte damals auch das Gefühl, das ist alles so überhaupt noch nicht ausgereift. Dann wurden ein paar Demo-Bilder hingemacht und das Tracking hakte immer. Und wenn man da irgendwas... Also das sah auf jeden Fall nicht annähernd so aus wie in diesem Video. Ne? Und da hoffe ich natürlich, dass dann Apple schon mehr an diese Qualität rankommt.
0: Das wäre auf jeden Fall cool, ne? definitiv. Und ja, ja. also wenn ich äh, noch weiter an... Apple im Eierbereich denke, dann hoffe ich einfach als Konsument, dass da was kommt, denn ja. Apple muss man sagen, ist eher so im Konsumentenbereich, mhm. natürlich haben sie auch Professionals, aber ihr, ihr Hauptmarkt ist eigentlich der Konsumentenbereich, wohingegen Microsoft ja tatsächlich hauptsächlich im Businessbereich sein Geld verdient und weniger eben bei den Konsumenten mittlerweile, ja und das, das fände ich einfach cool, dass sie diese Leichtigkeit, diese Einfachheit vielleicht in die Masse bringen können. Und tatsächlich glaube ich, wenn sie sowas täten, und das soll für Konsumenten dann sein, dann würden sie niemals ein überteuertes Produkt rausbringen. Auch wenn das jeder so im Kopf hat. Aber ihre Produkte sind natürlich nicht die billigsten irgendwo in der Rangliste. Aber was Preis-Leistung angeht, sind sie oft auf jeden Fall vorne mit dabei. Ne? Ähm, ich weiß, der eine oder andere wird mir jetzt nicht zustimmen, aber da, hm. da muss man ja vielleicht beim Einzelfall genau äh, auch mal abgrenzen. Aber was ich eben sagen will, sie möchten es dann auch verbreiten und dann, dann wird es nicht 3000 Euro kosten, wenn sie da so, so eine Brille vielleicht mal rausbringen sollten. Ob sie so eine Brille rausbringen? Schwierig. Ich kann mich mit den, Gerüsten, mich mit den Gerüchten nicht so anfreunden, wenn ich ehrlich bin. Auch diese vr gerüchte von denen. Ich weiß nicht, ob da wirklich was kommt. Der Markt ist zu klein, sie haben eben ihre, ihre Spielzeuge da auf ihren Handys rausgebracht, aber... Ja, so richtig hat denen das auch nichts gebracht, kann man eigentlich so sagen. Das ist immer cool, um das mal zu zeigen. Hey, cool, guck mal, das ist auch ein Use Case. Ich kann jetzt mal ein neues Ikea-Sofa mir ins Wohnzimmer stellen und das ist auch alles super hoch aufgelöst und funktioniert toll. Aber bringt Apple selber das jetzt irgendwas? Ich weiß es nicht, sehr wahrscheinlich nicht so sehr. Ja, und ähm, ein weiteres Thema, und gerade wenn wir jetzt bei dem Thema Smartphone sind, was Augmented Reality angeht, ist ja... Eigentlich das, was vielleicht von uns gar nicht so viele nutzen, aber insgesamt auf der Welt viele nutzen. Und zwar sind das die klassischen Snapchat-Filter. Also in der jungen Generation ist es eben so, und da darf sich jetzt gerne jeder zu zählen, der das möchte, die, ähm, die Snapchat-Filter waren so ein bisschen ähm, ein Durchbruch, was Augmented Reality in der Masse angeht. Ja, man konnte sich plötzlich irgendwelche Hasenohren live ins Gesicht zaubern und das mehr oder weniger alles mit Software nur und das hat viele fasziniert und gerade dieser Humorfaktor ist natürlich etwas, was dann vielen sehr viel Spaß bereitet hat. Sammy, siehst du, das ebenso, dass äh, gerade diese Filtern Snapchat, die ja jetzt mittlerweile auch überall verfügbar sind, wirklich so ein, wirklich AR so in die Masse gestreut hat und jetzt auch mehr oder weniger jeder was damit anfangen kann?
2: Doch, ja, würde ich schon sagen, bei schon alleine, weil es halt im Endeffekt ziemlich einfach ist und das im Endeffekt ja von den Kameras oder von den Sensoren da im Endeffekt 1A ja inzwischen über, rübergebracht hat, also man merkt ja inzwischen auch gerade mehr, ist das jetzt dran oder ist das jetzt nie dran am Kopf, sondern es hängt halt meistens perfekt und äh, man kann damit halt lustige Videos drehen. Ist bei den Mädels ja vor allen Dingen ziemlich beliebt, um da irgendwelche Sternchen oder Schieß mich tot noch mit reinzubringen, aber ist halt ein einfacher Use Case und schätze mal, dadurch ist es ziemlich einfach im Markt schon mal reingekommen, also so, mit, so das Erste, was man jetzt schon nutzen kann, ne?
0: Ja, das stimmt. Steckhoff, würdest du denn sagen, dass vor allem weil es gratis war, das so interessant ist oder glaubst du, die Leute hätten sich, hätten davor Geld bezahlt?
1: Ja, zum allerersten Mal ist sowas natürlich gut, wenn man es noch nicht kennt und sowas gratis ist, dann kann man es ja erstmal ausprobieren und dann kann man ja immer noch sehen, ne? Ähm, Sinnvoll ist ja bei sowas immer einen gewissen Grundkern dann, dann halt halt eben gratis zu haben und dann noch die Erweiterung vielleicht noch ne, kostenpflichtig ne? zu machen. Mhm. Ja, ja, und wir müssen ja auch bedenken, dass so, wann war das, 2016, 17, ne, wo dann... Hier Pokémon Go, das hat ja auch noch einen großen Schub gegeben, ne? AR. Auf einmal sind die Leute da mit den Handys rumgelaufen und haben irgendwelche Pokémons gesucht, die in der äh, Realität gar nicht da waren ne? und ohne Brille oder irgendwelches Equipment, sondern nur mit Handy. Und da sind wir ja auch schon wieder bei so einem gewissen Kostenfaktor. ne? Wahrscheinlich hätte das lange nicht den Erfolg gehabt, wenn du dir dafür erst äh, eine Brille holen hättest müssen, sondern die Hardware war ja da. Ähnlich wie bei, bei dem Snapchat-Filter. Ne, die Hardware ist ja, da, ich brauche nichts machen, ich kann es nutzen und kann da reinschnuppern. Super.
0: Hast du auch Pokémon Go benutzt? Nein. Auch nicht zum Testen? Nein. Sammy.
2: Ja, also, meine Zeit lang habe ich es mal gespielt, ja, aber es hat mich jetzt auch nie ewig gefesselt, weil es rumlaufen und da irgendwelche Pokémon suchen, <lacht> <lacht> das war jetzt nicht Nein, so spannend.
1: Ja. bin, also ich bin auch nicht mit Pokémon aufgewachsen, ne, muss ja, ich ganz ich glaub, ehrlich sagen. Ich glaube, das ist
0: tatsächlich sehr wichtig, wenn du sehr nur mit wichtig. Pokémon nicht verbunden naja, bist, dann
1: Da bin ich überhaupt nicht ja. mit verbunden und ja, ähm wir hatten letztens immer bei Spycheck irgendwie wie diese Frage, ne, da hast du ja verschiedene äh, Figuren gehabt, welcher Pokémon sieht oder welche, welches geometrische Gebilde sieht aus und alle so, wieso hast du das gewohnt? Ich so, Ey, außer Pikachu kenne ich nicht einen einzigen Pokémon. Ich kenne es nicht.
0: Also du warst dann immer der Verdächtige. Ich war dann Spion. immer der
1: verdächtigte <lacht> Spion. Ich habe ja, immer einen Kreis genommen. Ich dachte so, irgendein Viech würde aussehen wie ein Kreis. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, das, um ein ja, du hast natürlich jetzt äh, ein super super Thema angesprochen, Stark auf, Na klar, Pokémon Go. ja Also ich glaube, was die Finanzen angeht, ein sehr lukratives Geschäft. Und mhm. ja, einige, die ja alle Technik immer verurteilen, die haben gesagt, ach Mensch, dann gehen die Kinder wenigstens noch raus jetzt, ja auch wenn sie nicht wissen, wo sie gerade laufen, sondern nur nach den Pokémons jagen. Ja, und andere haben eben gesagt, dass das natürlich ähm, ja einfach eine Geldmaschine ist, denn man war schnell dazu geneigt, sich gegen echt Geld dort natürlich, ich weiß gar nicht mehr, was waren das, Münzen oder so ähnlich, irgendwas, damit du dir dann so die schneller entwickeln konntest und so in die Pokémon, irgendwie so in die Richtung, ne? Und auch so also Booster genau, ja. auch so Pokebälle, damit du die besser fangen kannst, Superbälle und so weiter. Mhm. Ähm, also jeder, der Pokémon kennt, weiß, wovon ich rede. Alle anderen, vergesst es einfach. Und ja, das war tatsächlich, muss ich sagen, qualitativ schon ziemlich gut. Ne? Also du hast das erste Mal echt viel miteinander kombinieren können. Du hast einmal die echte Welt wirklich gehabt. Und zwar die ganze die ganze Weltkarte. Ne? Also du hattest wirklich per GPS die ganze Karte. Du hast, du hast äh, die Tageszeit mit drin gehabt. Du hast natürlich deine Kamera, die dann das Augmented Reality dort ähm, ja, äh, dargestellt hat, äh, genutzt vom Handy und das Display. Dann waren auf einmal größere Displays wieder interessant. Ne? Gehe ich lieber mit dem Tablet raus und so weiter. Man wollte ja die Augmented Reality so groß wie möglich sehen. Ja, und das war tatsächlich wirklich spannend. Ich habe einige Leute gesehen, die das äh, benutzt haben. Und auch ich habe es am Anfang zweiter Woche mit meinen Kollegen einfach mal, weil wir eben Pokémon kennen, mal ausprobiert und es war schon ganz nett, definitiv. Es gab auch hier in Dortmund, weiß ich, viele, viele Feste, so, so Pokémon-Feste irgendwie, ja, da haben die ja, Treffen. Genau, da haben die wirklich, wurde dann veranstaltet ganz offiziell, haben dann dort ähm, sich getroffen und dann gab es dann, weiß ich nicht, da extra EP oder extra Pokémons, so genau, oder Raids, diese Kämpfe dann dort und ja, das war tatsächlich so ein Riesenhype und spätestens, also allerspätestens auch für die, die keinen Snapchat haben oder kannten, dann wusste jeder, was AR bedeutet, denn natürlich darüber haben auch die alten Medien berichtet und so weiß auch der eine oder andere jetzt, okay, was ist AR, ist das nicht dieses Pokémon Go? Ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, für die Awareness, was also für die Sichtbarkeit von, von Augmented Reality ganz wichtig. Sowas brauchen wir übrigens in VR irgendwas cooles, was dann auch in den alten Medien landet, das wäre ganz wichtig ja äh, gibt es immer das noch Metaverse Pokémon Go Metaverse ist ja reingelandet stimmt, du hast recht, das Metaverse definitiv, aber natürlich immer direkt negativ ne? das ist dann wieder das Nightmare. Problem ähm, ja, wie ist das Problem denn bei äh, wie, wie ist das also Pokémon Go gibt es ja immer noch also gibt es da noch viele Nutzer, also wisst ihr das?
2: Also, es gibt einige, die sind halt. Ich kenne auch noch ein paar, die, die spielen das immer noch rauf und runter. Die sammeln und sammeln und sammeln und sammeln. Und sammeln. Immer noch. Also ein Kumpel, ein Kumpel von mir, der hat sich auch extra diesen Pokeball geholt. Den gab es damals doppelt zu dem Pokémon Go Spiel mit ja, dazu. Mit dem fährt er auch immer, wenn der im Bus ist, Klickt er die ganze Zeit nur am Klicken, 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 Klicken. Wenn der am Blinken Pl ist, oft, ah, okay. ich kann wieder ins fangen, ich kann wieder ins fangen. Da muss er die ganze Zeit aufs Handy klotzen. Ähm, ja, da gibt es Leute, die spielen das jetzt noch richtig exzessiv. Und ich glaube, der neueste Ableger ist so dieses Harry Potter gewesen, was dann später mal kam, was auch so ein bisschen AR in die AR-Richtung da geht. ja Aber Ich das kann
1: mich noch daran erinnern, wie das damals durch Polyfans. die Medien ging, als der Erste halt alle weltweit gefangen hatte. Und ähm, da dachte ich auch so, was ist das denn? Der fliegt jetzt auf jeden Kontinent, weil du musst es ja überall hin. Ne? Ja. Und dann ist einer wirklich real ja. nach Australien geflogen, nach Afrika, hat da irgendwelche Dinge gefangen und als er dann der Erste war, dann äh, hatte der auch irgendwelche Preise und, und Werbeverträge und so, der war danach Millionär, das hat sich für den richtig ja. rentiert und ich dachte so, wie bitte, wer gibt denn dafür Geld, aber es ist scheinbar so ein Hype und ja.
2: Die Karten werden heutzutage ne? für tausende Euros gehandelt, ne? die Sammelkarten, die es zu so unserer Kinderzeiten ja, ja. mal gab, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist ne? krank, Aber ja. gut, das ist halt immer, ähm, gewisse Zeiten haben gewisse Dinge, die Leuten halt wichtig sind und da wird da auch was für ausgegeben. Ne? Wenn ja. man ich sag mal unseren Eltern gesagt hatte, dass es jetzt Leute gibt, die von ihrem Computerspiel leben können, irgendwelche FIFA-Weltmeister oder irgendwelche was weiß ich, League of Legends-Spieler oder wie die ganzen ne? Flat-Titel heißen und so wird es wahrscheinlich auch in 20 Jahren Leute geben, die professionell VR-Spieler sind. Ne? So. Ja,
0: jetzt gibt es zumindest schon professionelle VR-YouTuber. Ne? Das, das gibt es schon. Also ja, das gibt es schon. Ist definitiv. Es ist es nicht unmöglich, genau das recht. Nein, definitiv ja.
1: nicht. Ne? Und das kommt ja mal darauf an, wie das die Leute interessiert. Hättest du vor 200 Jahren jemandem erzählt, der irgendwo einer Kohlemine oder auf dem Feld ne, irgendwie äh, Bauer ist oder so, dass die bestbezahltesten Leute irgendwie kleine mit äh, Luft aufgeblasene Lederbälle treten und die kriegen da 250.000 Euro die Woche. Ne, dann hättest du auch gedacht, äh, was ist das denn für eine Welt? so. Das ist aber ja selbst für unsere Eltern, sag mal Generation ja völlig normal, dass irgendwelche Profisportler davon leben können und zwar richtig dick. Ne? Und genauso wird es in ein paar Jahren noch mehr sein, dass halt, halt virtuelle äh, ja, Dinge halt eben auch äh, ertragreich sind.
2: Es ja, ist schon im E-Sports-Bereich ohne Ende, dass sie ja, ja. da Geld verdienen, richtig, richtig ja, klar. dicke die Geld verdienen. verdienen ja. Richtig
1: Geld, ja, ja.
2: ja. VR würde ich mich das auch nie wundern. Hatte man Nein, ja auch tower Tech kommen. versucht, aber ich glaube, das ist dann doch leider untergegangen.
1: Nein, aber es wird mit Sicherheit, wird es dann geben, wenn es weiter so populär ist. Vielleicht gibt es dann irgendwann die besten Beat Saber-Spieler oder whatever. ne?
0: War nicht gestern, du hast gerade über diesen Lederball da gesprochen, war nicht gestern so ein kleines Event irgendwie im Fußball, Schalhoff?
1: Du meinst halt das Europapokal, also UEFA Eurocup-Finale.
0: Genau, richtig.
1: Ja, ja, naja, gestern hat ja nach 25 Jahren endlich mal wieder eine deutsche Mannschaft den Eurocup geholt, die Eintracht Frankfurt. Und die ja, selber nach
0: 45 Jahren, glaube ich, ne?
1: Nee, 42, ich glaube 1980. 42, ja. Ja, aber ich meine, es gibt nicht viele Mannschaften, die es überhaupt gewonnen haben. Ja. Ne? Dass die sowieso schon zum zweiten Mal, das ist schon, schon ungewöhnlich.
0: Genau, kurzer Schwenker, kurzer, für, kurzer alle, Schwenker. Die, für alle Fußballbegeistern, die gerade zuhören. Ich glaube, die, die Eintracht-Fans, die freuen sich alle auf Arbeit. Hab ich auch schon seit andere gehört. Ja, aber hat mich natürlich gefreut, das zu hören, definitiv. Ja, cool. Ja, ja. Ja, so, wir haben jetzt ähm, schon über so ein paar Sachen gesprochen. Ich fasse nochmal, oder ich, ich äh, ja erzähle nochmal, was wir jetzt gerade schon alles hatten. Wir hatten jetzt schon die HoloLens, wir haben die klassische, ja, das klassische. also wir haben Apple als AR- Begleiter, dann haben wir jetzt auch über Pokémon Go und Snapchat gesprochen. Wie ist denn so für euch dieses Bild, wenn wir über diese Sachen sprechen? Ist, also Vielleicht mal eine Ja-Nein-Antwort. Ist AR für Konsumenten interessant, Sammy? Ja oder nein?
2: Ja, ich würde schon sagen, was es für Konsumenten auch interessant sein kann. Hm. Wenn, wenn dann halt die Inhalte da sind, ja.
0: Ich führe die Frage gleich noch weiter, weil vielleicht ändert ihr dann eure Aussage. Aber bleiben wir erstmal dabei. Steig drauf. Ja. ja, ich finde
1: es ja. definitiv interessant.
0: Ist eher interessant, wenn man dafür Geld bezahlen muss, Sammy.
2: Ja, dadurch, dass man für die Brille Geld bezahlen sollte, ähm, auch ja. Mhm. Software, Solange die Software gratis äh, oder größtenteils gratis ist und die Brille vielleicht nur was Geld kostet, dann passt mir das.
0: Aha, Also schon ein bisschen eingrenzen. Ja, natürlich. Ist das
1: Geld ist immer einschränkend, aber trotzdem sage ich auch ja, definitiv. Okay, wie begründest du das Steigerung? Ja, also indem du natürlich vorhin bei dem, bei dem ähm, Ankündigungsvideo der HoloLens ja schon gesehen hast, dass da ja natürlich einige Anwendungen sind, die natürlich einem das Leben nicht nur erleichtern, sondern auch verschönern. Ne? Alleine, ich sag mal, man kann ja auch nur, was weiß ich, wenn man die Brille aufhat, habe ich an meiner tristen Wand halt ein schönes Bild, was da sonst nicht hängt. Und morgen habe ich halt Lust auf ein anderes, da ist halt ein anderes Bild. Und dann habe ich halt eben irgendwo eine schöne Skulptur, irgendwas 3D-Modelliertes, was da sonst nicht steht und hm. morgen habe ich wieder was anderes. Ich kann ja meine, die Deko meines Raumes einfach schöner machen. Das ist doch einfach mal so, so auch mal was Schönes wenn man, man die nur mit
2: Brille sieht, ja, leider.
1: Ja, aber ja, ja. wenn ich jetzt alleine in, meinem, in meiner Wohnung wohne, ich mache es ja dann für mich. Das ist ja in Ordnung. Aber ich natürlich gibt es auch noch Einschränkungen. Aber da kommst du jetzt ja wahrscheinlich mit den, deinen Fragen dann wieder da rauf.
0: Wir kennen uns schon ein bisschen, ne? Wir, ja, wir wissen genau, wie es hier läuft, richtig. Ähm, ja, ich würde nämlich weiterfragen. Also ich, ich, ich stimme euch auch erstmal zu. Aber... Ja, wir werden jetzt vielleicht auch gleich merken, dass es halt interessant und, 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 und ja, das möchte ich haben oder das hat jemand, dann wieder ein Unterschied ist. Ne? Weil, Sammy, kennst du jemanden, der so ein Device hat? Egal, was es ist, ob es auch Devices sind, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wie die Android Light, die ja mehr Konsumentengerät eben ist. Kennst du jemanden? Also jetzt
2: im privaten Umfeld kenne ich da noch gar keinen. Ähm, außer jetzt, Dich halt, der da mal in der Hand hatte, aber, ähm, oder Sebastian, der uns mal in die ja. gezeigt hat, aber sonst, ich hatte es ja selber noch gar keine direkt auf dem Kopf, außer als, als man mit, mit der Quest mal ein bisschen rumexperimentiert hat, wie das so sein könnte, ähm, aber nee, noch nie leider, würde ich aber
0: gerne probieren. Definitiv, ja, und ich frage jetzt gar nicht so doof dich stark auf, weil ich glaube, deine Antwort ist auch nein, oder? Nein, äh, natürlich nicht, ja, nein, genau.
1: natürlich nicht. Ich ja. kenne ja noch nicht mal jemanden oder ich kenne eine Handvoll Leute mit einer VR-Brille und dann mit AR natürlich nicht. Ja, aber ist,
0: ist, ist so ein AR-Device nicht eigentlich viel, ja, wie soll ich sagen, einladender für die Leute? Definitiv,
1: die also ich sag mal so, es gibt eine Sache, wurde letztens ja auch mal bei den alternativen Realitäten drüber gesprochen und ich weiß noch genau, dass von ein, zwei Leuten dann die Aussage kam, Ne, Gerade im Bezug auf Projekt Cambria, ähm, wenn es nicht ums Gaming geht, interessiert mich das nicht. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, naja, man hat ja in dem Ankündigungsvideo ähm, äh, gesehen, dass ja auch Gaming durchaus ein Aspekt sein kann ne, und auch sein wird. Und VR, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja sehr auf Gaming beschränkt. Natürlich kann man auch gewisse andere Sachen machen, aber wenn wir ehrlich sind, in allererster Linie, ob es die Index, die Quest 2 oder, oder, oder die HTC-Brillen sind, das sind in erster Linie Gaming-Headsets. Klar kann ich da auch irgendwas anderes mitmachen, aber es kauft sich keiner so ein Ding, weil er, weil er Big Screen gucken will oder, oder irgendwas anderes. Die wollen damit alle zocken. So, und dementsprechend ist ja auch äh, die Kundschaft auf Gamer ausgerichtet. Das heißt, ich schränke ja schon wieder ein. Na, also die ganze Weltbevölkerung und dann ist ein kleinerer Teil davon sind halt die Gamer. Auch ein großer Teil. So und da sind aber dann wieder ein kleiner Teil halt eben die Flat Gamer. Und wenn wir, wir kennen das ja alle, wir zeigen unsere VR-Brille irgendwelchen Leuten, die keine Gamer sind, die sind beeindruckt. Aber kaufen die sich das? Nein, weil was kann man damit machen? Game. Und die Game nicht am PC. Wenn maximal zocken die mal einen Candy-Crush auf dem Handy, aber die kriegst du nicht dazu, eine VR-Brille zu kaufen, wenn die kein Interesse haben an Gaming grundsätzlich. So, und da sehe ich ja ähm, AR ja wesentlich ähm, flexibler und, und, und weil größer aufgestellt. Ne? Ich kann das wirklich in meinem täglichen Leben einsetzen und meiner Meinung nach auch natürlich viel mehr beruflich. Mhm. Ne, weil ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich das zum Beispiel beruflich langsam mal nutzen kann. Ne, dass ich eine vernünftige Brille aufkriege, die mich bei meiner Arbeit unterstützt. Ne, definitiv. Das äh, ist schon eigentlich bei uns in der Firma ganz, ganz lange schon äh, im Hinterkopf, dass das die Zukunft sein wird.
0: Okay, zum Aber Beispiel wann, macht wann wird sie, ja sie ja denn zur Gegenwart? Das ist ja immer die Frage. Ja, Wir haben ja schon muss festgestellt ja in zahlreichen Talks, dass VR Immer noch so ein Zukunftsding ist, weil es einfach nicht ankommt, so richtig in der Masse. Ja, ne? Also bei vielen, vielen, vielen Millionen Leuten auf jeden Fall. Ne? Also es kann, also überhaupt nichts Kleines, aber es ist eben auch nicht vergleichbar mit den klassischen Medien, sei es jetzt Fernsehen, Film oder auch eben das normale Konsolenspiel. Ja, und ähm, du sprichst jetzt davon, eigentlich ist AR flexibler, aber was genau. Ist denn jetzt das Problem, dass das wenige haben, dass dann nicht mal die Gamer, die vielleicht eher bereit sind, mal neue Technik auszuprobieren, dass nicht mal die das benutzen würden, weil es eigentlich nicht
1: fürs Game so wichtig ist? Naja, die Hardware ist ja noch nicht da, ne? Das muss man ja ganz sind klar sagen. Use
2: Cases, ja. Also was, was man noch nichts gesehen hat. Die meisten können ja damit, die wissen zwar, ja, es gibt AR und wie das ungefähr funktioniert, aber die wenigsten können, dann, äh, können sich ja dann auch. Äh, Vorstellen, was da im Endeffekt alles möglich mit ist. Ich meine, bei dem Oculus Showcase oder besser, Meta Showcase, da hat man es ja eigentlich schon mal ziemlich cool gesehen, was man ja im Endeffekt einfach mal Wände einreisen kann und daraus irgendwas anderes machen kann. Ich schätze mal, da fehlt halt auch einfach noch so ein bisschen für die Leute so der Bezug, was kann man damit noch alles machen.
0: Weil ne? da frage ich mich manchmal, wofür brauche ich da AR? Also, was genau bringt mir das jetzt gerade? dass ich eine Brille habe und in meinem echten Boden angeln kann. Wo ist jetzt genau der Vorteil?
2: Naja, ich sag's mal, du, du kriegst halt immer noch deine Umgebung mit. Ne? Also du hast halt im Endeffekt nie, wie jetzt bei einer VR-Brille, dann halt im Endeffekt alles abgedunkelt und bist im Endeffekt in dieser Umgebung, sondern du kannst halt klipp und klar sagen, hier, ich setze mich jetzt aufs Sofa, kann mich nebenbei noch mit jemandem ganz normal unterhalten und haut, man haut halt zusammen da irgendwie was rein. Also in meinem Fall wäre es halt eher Minecraft, was ich vielleicht auf dem Tisch dann eher spielen würde oder sowas. Ähm, oder, ja, also ich schätze mal, es geht halt auch eher damit, dass du mit deiner Umwelt halt auch noch ein bisschen besser agieren kannst, als du als das mit einer VR-Brille könntest. Ne?
0: Ja. Das ja auch wieder dafür spricht, dass es eigentlich etwas auch für Leute ist, die sowas eher abschreckt, ne? genau. weil sie alles noch sehen können.
1: Ja, wenn wir sowieso mal noch mal zu dem Punkt Gaming kommen, da kann man sich ja auch die tollsten Sachen vorstellen. Ne? Ich meine, wir haben das Minecraft gesehen, aber wir kennen ja auch alle, dass zum Beispiel das wäre so mein Traum eines tollen AR-Spiels. Ähm, wir kennen das tolle VR-Spiel Demio, was wir so zusammenspielen, aber jetzt stell dir vor, du hast einen riesigen Tisch bei dir, deinen Küchentisch mhm. und Sammy und du, ihr habt auch die HoloLens, es gibt irgendwo eine Kamera, wo unsere Avatare eingescannt werden, ob das nun unsere realen sind oder einen, den wir uns aussuchen und es wird nur das Tracking genutzt. So Und auf diesem Tisch wird dann halt das Tabletop-Spiel, Demio oder ein anderes ne, Rollenspiel gemacht und wir sitzen dann alle nebeneinander und können damit spielen, obwohl wir da sind, an verschiedenen Ecken Deutschlands, wo wir jetzt auch gerade sitzen. Und das wäre doch ein toller, toller Anwendungsfall, ne?
2: Das ist auch cool, also ja. Schachgeschichten und sowas, so diese ja, also Brettdinger, Brettdinger ja, kannst du halt eine, eine, genau. alle damit richtig gut cool spielen. Ja.
1: Also das wäre doch auch für Gamer absolut attraktiv oder wieder beim Fußball, jeder hat ein Gamepad in, in der Hand und auf dem Tisch ist halt dieses dreidimensionale Fußballstadion und du steuerst mit jo. dem Gamepad die Männchen und ja, wäre doch total cool. Ne? Du siehst den Ball richtig dreidimensional irgendwie fliegen aus dem Tisch oben raus ja naja, Wäre wär, wär super, das du kannst gerne. Zuschauer einblenden dann, ne? also äh, die, die Anwendungen wären doch, wären doch fantastisch ne? und so trotzdem ich ja. irgendwie bin ich nicht abgeschottet, sondern ich bin halt immer noch in meinem Wohnzimmer und du in deinem, ne? ja. also tolle Anwendungen. Ne? und da könnte ich mir auch vorstellen, dass du bei sowas dann auch Leute äh, dazu kriegst, die sonst halt vielleicht ähm, von diesem ähm, ähm, normalen Flat-Gaming am Monitor, PlayStation, PC oder Xbox, da nicht so einen Bock zu haben oder halt eben auch äh, schon gar nicht sich, äh, sag ich mal, äh, so, 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 so ein Brotkasten von Gesicht zu schrauben. Mhm. Ne? Und weil dann sind sie ja wirklich ähm, abgeschottet. Und und Kasatka hat es ja auch geschrieben, Motion Sickness ist natürlich auch weniger. Ne?
0: Ja. Das ist wahr. Also, ähm, hört sich toll an. habe ich direkt Lust, äh, mal so eine Runde Demio auf dem Küchentisch zu spielen. Ich muss aber sagen, in meiner Vorstellung hört dann die Geschichte auch schon auf, ehrlicherweise. Also, versteht mich nicht falsch. Ich selber finde diese Technologie AR toll und ich hoffe auch, dass ich mal irgendwann die Möglichkeit habe, mit dieser Brille, die ich jetzt gerade trage und auch nur genau mit dieser Brille, dass ich mir dort wirklich nützliche Informationen irgendwo anzeigen lassen kann. Sei es in Navigation zu Fuß, ja, sei es wirklich, ich brauche keinen Fernseher meiner Wand, sondern ich kann alles darüber machen und und und. Nur ich muss sagen, hat, wann hat das wirklich einen Vorteil gegenüber VR? Ja, und vielleicht können wir da auch so ein bisschen in die Richtung gehen, ist nicht Mixed Reality, so wie wir es vorhin definiert haben, eigentlich das bessere AR? dass ich also beide Möglichkeiten in einem Device habe, dass ich sagen kann, ich kann komplett abgeschottet ganz woanders sein oder ich kann durch sehr gutes Pass-Through eben meine AR simulieren. Was sagst du, Sammy?
2: Ich schätze mal, das ist für den Anfang vielleicht die interessante Brückentechnologie, um zu den so zu diesem AR-Thema hinzukommen, weil bis jetzt anscheinend ja die Displays bei den Brillen noch nie so weit sind, was man damit sagen kann, was man große Sichtflächen hat, das ist ja zum Beispiel bei der HoloLens auch so das Problem, dass man in den Ankündigungen mhm. große Bilder sieht, aber in Wirklichkeit hat man dann halt nur so ein ganz kleines abgeschnittenes Fenster, wo man dann überhaupt diese AR-Themen dann sehen kann.
0: Ja, ich meine, ich kann es ich bestätigen, auch wenn ich jetzt, was AR angeht, also an reinen AR-Devices, wirklich nur diese äh, Rocket Air hier, getestet habe oder eben gerade teste, dass, also wenn ich das hier mal in die Kamera halte, seht ihr ja, man kann im Prinzip durchgucken, aber ihr seht auch den oberen Bereich. Also ich halte jetzt gerade die Rocket Air in die Kamera und die, dieser obere Bereich ist schwarz. So, warum ist der schwarz? Weil da der, die Technik natürlich hinter steckt. Also da sitzen die Displays drin, die hier nach unten dann zeigen. Und durch die quasi 45 Grad angewinkelten Gläser dann das Ganze in, meine, in mein Sichtfeld projizieren. Und dadurch bin ich eigentlich schon total eingeschränkt, denn ich kann meine echte Welt viel zu eingeschränkt sehen. Also das wäre für mich eigentlich, so wie ich mir AR wünschen würde, wenn ich es mir wünsche, wäre mir das jetzt hier schon zu wenig. Und dazu kommt, dass obwohl ich hier so abgeschottet bin und das... Ähm, auch jetzt keine super kleine Brille ist, wenngleich sie natürlich doch klobiger ist als die normale Brille, dass das Sichtfeld trotzdem nicht super riesig ist. ja, Das kommt auch dazu. Und hier sind auch noch keine Kameras verbaut. Ja? Wenn ich hier noch Kameras verbauen muss, um dann wirklich zu sagen, Mensch, da an der Wand, da klebt jetzt mein Fernseher, mein virtueller, dann wird das Ding ja hier auch noch nicht kleiner oder andere Dinge werden hier schlechter, weil ich dann den Platz brauche. Ja, und das ist natürlich etwas, wo du hast gesagt, Schnellgroff, wir jetzt gerade auf jeden Fall noch Hardware-Mangel haben. Ne? Und vor allem auch, was Standards angeht. In VR schafft es Meta zurzeit, neben, neben Sony, bald auch wieder mehr von Sony, einen Standard zu schaffen. Also zu sagen, wenn ich an VR denke, dann rede ich über die Quest. Also dann rede ich über das Metaverse. Oder eben über die PlayStation VR. Und das gibt es in AR nicht. Ja? Die meisten werden, wie gesagt, über Snapchat reden, über Apple-Devices, weil hat man einige Apps, wo man AR nutzen kann, sei es auf Amazon, wenn man sich Produkte auf dem Tisch legen, Ikea und, und, und. Aber keiner sagt, boah, ich will AR, da muss ich mir das und das kaufen. Ja, es gibt vielleicht diese Empfehlung, aber das sind Geräte, die sind eigentlich viel zu eingeschränkt. Du hast es gerade beschrieben, Sammy. Die Enry Light kann nur mit einer Handvoll kompatiblen Android-Smartphones betrieben werden. Bin ich raus, habe ich nicht, ja. Und schon ist, das, schon ist das irgendwie doof. Ja, und das ist leider etwas tatsächlich, was AR zwar immer noch interessant macht in der Vorstellung, aber in der Umsetzung, muss ich eigentlich so unterm Strich sagen, ist AR scheinbar viel schwieriger und auch viel weniger anerkannt, wenn wir richtig über solche Geräte hier sprechen, die wir uns auf die Nase setzen, als VR. Wow, wir haben wir haben in VR doch schon einiges geleistet, würde ich sagen. Es ist schon ein bisschen Zeit wie, vergangen. Auch. Genau, es gibt schon, ist schon Zeit vergangen. Und hätte ich gar nicht so erwartet. Und äh, überrascht mich auch selber jetzt so dieses Resümee, dass VR eigentlich, was, was so der Vergleich ange, den Vergleich angeht, ja gar nicht so hinten abgeschlagen ist. Stark auf.
1: Ja, also ich bin der Meinung, in VR, wenn wir jetzt mal sehen, die letzten Headsets, die wir alle haben und auch das, was jetzt so aktuell in greifbarer Nähe ist von der Pico Neo 3 Link bis da rechnen wir auch noch mal die die Pimax 12K QLED dazu und so weiter MetaQuest 3 und was da noch so ist ähm, da muss man sagen, wenn die wahrscheinlich auf dem Markt sind, dann haben die optisch schon ein Bild, das also wirklich schon sehr gut ist. Also dann sind schon unsere Sinne, zumindest wenn sie gutes Audio haben, also was Hören und Sehen betrifft, ist das wirklich schon, schon meiner Meinung nach sehr ähm, ausgereift. Was die Controller und die Hände äh, auch. Was danach bei VR fehlt, ist natürlich Körper. Und, 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 und Füßebewegung. Das ist so die nächste Richtung, in die VR dann gehen muss. Ne? Wie ich denn mich bewege durch die Welten, wie ich mhm. denn halt auch vielleicht ein haptisches Feedback kriege in den Fingern, wie ich irgendwas fühle. Ne? Ich sag mal so, da sind ja auch mit, mit diesem Catwalk-C oder mit der B-Haptics-Weste, das ist ja alles noch so meiner Meinung nach so extrem in den Kinderschuhen weil das auch noch keiner haben will. Erstmal wollen alle ein perfektes Bild, perfekten Ton, perfekte Hände, um zu gamen. So, und das ist meiner Meinung nach der nächste Big Step, den, den VR gehen muss, um wirklich dann auch so einen, so, so einen richtig großen Durchbruch zu kriegen, wenn ich dann wirklich irgendwas habe, wo ich mich super bewegen kann und wo ich auch wirklich irgendwie fühle, und, und und gewisse Dinge so und das ist natürlich wird wird ähm, dann kann man sich drüber unterhalten ne? bei AR ist es natürlich da muss erstmal mal mal die visuelle Sache und das das Fingertracking und so das muss erstmal so sein ähm, dass es dann auch in Richtung v aktueller VR Brillen geht ne? und da ist meiner Meinung nach eben ja AR noch lange nicht so weit vor allem, weil meiner Meinung nach auch der Formfaktor bei AR noch eine entscheidendere Rolle spielt. Ja. Weil man gerade durchblicken will und ich will jetzt nicht, stellt genau. euch mal vor, ich habe ein, ein Ding von ne, einer Pimax 8KX, wo ich aber durchgucken kann, aber ich habe solche Displays und so ein Riesending, ja, das setzt sich keiner auf, Ne, auch nicht im Alltag oder, oder wenn er durch die Wohnung geht, um da was zu gucken oder so, ne?
0: Ja, du hast recht, du, also du sprichst so. gerade das Richtige an. AR ist eigentlich das für den Alltag, ja? also das kann unseren Alltag ergänzen und das ja. schafft ehrlicherweise VR gar nicht, also überhaupt nicht. Nein. Und das liegt natürlich auch an dem Formfaktor, aber letztlich ist VR nun mal abgeschottet sein, also egal wie klein die Brille ist, ich bin nicht mehr in VR, wenn ich die echte Welt dauerhaft sehen kann, dann ist es eben kein VR nach der Definition. Genau. Ja. Und ähm, ja, also auch Sachen, wie du auch gerade sagtest, wie Bedienung sind in AR äh, echt, wie, das, wie wir das gerade gesehen haben im Video, ja, ich mache hier so und bla bla bla. Nein. Blödsinn, das funktioniert alles nicht, ja, <lacht> überhaupt nicht. Und ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen, dann äh, haben wir natürlich diese, ähm, dieses schöne Thema Sound, hast du jetzt gerade noch angesprochen, ja. Auch hier so ein Thema. Also... Ja, es ist so gut, wie es sein kann. <lacht> ja. Ich habe mir auch mal diese Bose Frames bestellt, weil ich, und da muss ich wieder sagen, es regt mich echt auf, was auf YouTube teilweise für Reviews siehst. Ja, oh, super Sound, oh ja, alles toll. Und das ist überhaupt nicht schön. Ja, also das hat nichts mit gutem Sound zu tun. Es ist dann auch wieder falsch, falsch beworben gewesen. Ja, und... Auch diese Erwartungshaltung, die darf einfach nicht falsch sein, ja, wenn dann jemand, ja, jemand sagt, boah, das ist super, diese Eierbrille, dann muss man aber sagen, ja, für das erste Gerät ist das schon ganz interessant, aber es ist nichts, was ich für immer nutzen würde tatsächlich und das ist dann natürlich wichtig, auch die Erwartungshaltung hier nicht zu nicht zu hoch zu setzen und ja, dann wird sie nämlich nur enttäuscht und ja, da haben wir ganz schnell wieder so ein Bild über AR, wie wir es auch über VR haben und hatten, das ist noch nichts ne? und das ist erstmal lange in den Köpfen dann drin, ja. Ich glaube, bis nicht der Optiker in der Innenstadt, der in der dritten Generation seinen Laden hat, mal AR-Brillen an die Frau oder den Mann bringt, bis dahin ist das nichts, wo wir tatsächlich uns ernsthaft Gedanken als Konsumenten machen müssen. Mit müssen sage ich, dass das so ein Bestandteil unseres Lebens hat, einnimmt wie so ein Smartphone beispielsweise. Das ist so meine Prognose, Sammy. Würdest du das auch so sehen?
2: Ich könnte mir eher vorstellen, dass die April irgendwann das Smartphone ersetzt. Also zwar nicht jetzt gleich, aber so wahrscheinlich so ein drei, vier was, was
0: bedeutet das denn bedeuten? Du sagst das Smartphone ersetzen. Was, was hat denn das Smartphone für Funktionen, die man dann ersetzt werden?
2: Na, Im Endeffekt ein Smartphone ja inzwischen eigentlich nur noch ein mobiler Computer, wenn man es mal ganz krass sieht. Ähm, für den einen oder anderen klar, es ein Telefon immer noch, ähm, aber die meisten benutzen das Teil natürlich auch als Computer für den Alltag, gucken darüber Videos, schreiben Nachrichten, ähm, drehen vielleicht Videos, machen Bilder. und wenn du überlegst, dass du das später im Endeffekt mit einer AR-Brille AR genauso kannst, da genauso einen Prozessor drin hast, eine, genauso eine Kamera und dann sogar noch die Gestensteuerung statt dem Touch-Display, Touch okay. ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das im Endeffekt genau dasselbe machen kann, weil du kannst drüber telefonieren im Endeffekt. Du kannst wahrscheinlich irgendwann auch video ohne Probleme darüber führen. Du hast wahrscheinlich noch mehr Displays, als du jetzt bei einem Smartphone ja hast, was du halt sogar Multi-Dach-Sachen machen kannst. Dann machst du machst da noch ein Fenster hin und dort noch ein Fenster hin. Das heißt, mit der Nira-Link geht das ja zum Teil schon, was du da wirklich schon mehrere Fenster dann benutzen kannst. Und das Ding halt auch wie so eine, wie so eine Erweiterung für dein Smartphone ist. Ich glaub, Fall zum
0: Beispiel, also Ich glaube nicht daran, dass wir in den nächsten 15 Jahren irgendeine gute Steuerung in so einer AR-Brille kriegen wo wir alles machen können, was wir jetzt auch mit Maus und Tastatur machen können oder per Touch. Ich muss sagen, die
2: Gestensteuerung von der Hololens ist eigentlich schon ziemlich gut. Also, ja, wie sowas ich ich damals, also du hast ja, du hast ja Kinect, also das Kinect ist ziemlich genau, was was äh, was jetzt so erfassungen so, ja, Erfassung angeht. Du kannst da auch ziemlich genau 3D-Modelle und sowas bewegen. Ja, nur,
0: nur wann ist etwas denn genau? Das ist ja eben der Unterschied. Ja, also wenn ich wenn ich aus zehnmal nach rechts zwischen, wenn ein, da, einmal davon das nicht erkannt wird, dann ist es für mich Schrott. Dann ersetzt es nicht die alte Technologie, weil da -hmm. wird mein Finger immer erkannt, mein Mausklick wird immer erkannt, die Taste wird immer erkannt. Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Es muss ja ebenbürtig sein, es darf nicht nur was Neues sein, was dann, weil Eingabemöglichkeiten fehlen, gut genug sein könnte, aber nicht so gut ist. Das wäre für mich ein Step Backwards tatsächlich.
2: Obwohl man sagen muss, dass was man der Quest jetzt kommt, ja im Endeffekt das Handtracking ja jetzt auch schon langsam bedeutend besser wird. Es wird ähm. alles
0: immer besser, auf, also gar keine Frage, ja. Da kann man nicht sagen. Es wird nicht schlechter, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
1: Aber die Frage ist ja beim, beim Handtracking der Quest, da würde ich jetzt Sammy mal fragen. Nutzt du es denn, wenn du die Quest bedienst oder hast du dann doch lieber die Controller-Hand? Ich meine jetzt nicht in Spielen. Ich meine jetzt, mhm. du machst die Quest an und dann musst du ja verschiedene Dinge bedienen. Also dann bedienst du ja erstmal, was weiß ich, wenn du den PC, du guckst deinen App Store an, du guckst ein bisschen, ob es ein paar Updates gibt, du guckst, du musst vielleicht, wenn du mit dem PC spielen willst, die Linkverbindung machen. Machst du es mit dem Controller oder machst du das mit dem Handtracking?
2: Also wenn ich es mit dem PC verbinde, dann meistens, äh, dann nehme ich ja meistens die Controller in die Hand. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur Videos gucke oder im Internet surfe, Benutze ich eigentlich eher selten die Controller? Ja, da muss ich sagen, dann benutze ich lieber das Handtracking, weil es halt einfach schneller zur Verfügung steht und ich da halt keinen Strom verbrauche mit meinen Controllern. Ne? Obwohl die ja auch lange halten, die Controller. Also, das will man genau. jetzt nicht stellen. Ja. Aber ich finde es halt ein einfaches Use Case und finde es ganz cool, wenn du dann, also ich mache es ja meistens so, ich gehe dann aus der Zone raus, habe dann halt trotzdem die, äh, sehe dann halt alles im Endeffekt und kann mir meine Fenster so ein bisschen verschieben. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ja.
0: Ja, und du hast es ja gesagt, ich für sowas ist es ja auch ganz nett. Du hast es ja schon eingegrenzt für die ernsthaften Anwendungen im, im Sinne von ernsthaft gleich dafür wofür die Brille eigentlich da ist fürs Spielen, da wird es natürlich nicht benutzt, weil es natürlich auch nicht unterstützt wird. Ne? Es gibt jetzt aber, ein oder genau, andere Anzeigen, aber man kann ja, ja darüber reden, wenn mhm. wir jetzt irgendwie so ähm, Cube, Cube VR ist es so, wo man diese Blöcke aneinander macht. Ähm, ich glaube, es das heißt ein bisschen anders. Cube VR ist, glaube ich, das ist Minecraft. Ne? Mhm. Äh, ja, ja so so so. Ja, okay, genau also, ne, so ein mein Das Minecraft ist nicht Tetris, ist, aber ja. da muss man so so puzzeln diesen Bitte?
2: Äh puzzeln, also, nee. du meinst, du jetzt hier dieses Cube VR, wo man so wie Minecraft mäßig da so rumbauen muss, ne? Nee, das, das meine ich ja hier so eben nicht. Das
0: war falsch. Der Titel war falsch. Okay. Ich meine das Quest Spiel, was auch Handtracking unterstützt.
1: Ja, ja, da muss man so, so ja, Ach, dann hier dann dann
2: diese, diese, wo man diese diese Würfel da zusammenlegen muss, ne? Genau, ja, genau. Die, das meinst du? Ähm, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. q das mit Neu, q
1: genau, genau. Und Fast dann gibt es auch so, noch dieses ja. dieses ähm, irgendwie Curious Tales of Stolen Pets oder sowas. Ja, ja
0: es gibt Die Art geht auch mit Handtracking. Über ja.
2: virtuelle Desktop kann, man's, kann man das Handtracking von der Quest benutzen. auch ah, ja, um ja Outchat, cool. Um vollwertiges Handtracking. Das Hand ist ja nett, das wusste
0: ich gar nicht. Cool. Ähm, ja, so, und, und das, muss ich sagen, ist schon nett. Ja, und ich muss es jetzt auch mal mit dem neuen Handtracking-Update ausprobieren. Das soll ja erheblich besser sein, ne? Habe ich noch nicht getestet. Aber auch diese dieses ähm, Schachspiel, Chess, Chess-Club, das habe ich ja mit mit Mo mal gespielt und gestreamt. Und hinterher habe ich dann rausgefunden, sagte er mir nach einer Stunde, dass er die ganze Zeit mit dem Controller spielt. Dabei war doch das Handtracking-Update so interessant an dem Spiel. Ja, das ist so wichtig. Und so, da habe ich mich quasi wie ein AR gefühlt, also, ich, klar, ich war nicht mal in meiner echten Umgebung, aber ich, man blendet dann irgendwann so ein bisschen aus, dass man was so auf dem Kopf hat und dann hat man einen vor sich sitzen und kann einfach so Schach spielen. Das war schon cool, dieses Gefühl. Aber es war natürlich überhaupt nicht so, dass es in irgendeiner Form jetzt den Status erreicht, dass ich sage, das kann zur Normalität werden. Ne? Und ich muss sagen, ich gebe immer bei meinen Prognosen echt boah, viel viel Puffer und Spielraum, weil leider ist nicht die Technologie der beschränkende Faktor, sondern die Wirtschaft eben. Ne? Die wirtschaftliche Entscheidung, Technologien langsam nur einzuführen, peu à peu, immer nur ein Häppchen. Und da sage ich ganz klar, bis wir überhaupt sowas in unserem Alltag benutzen, also 15 Jahre Mindestens tatsächlich. Mindestens du 15 Jahre? Ja. Also ich hätte jetzt eher so auf 5, maximal 10 Jahre nee, Alleine schon, weil wir die, wir müssen die Generation überspringen. Wir müssen die Generation überspringen, die jetzt gerade auch sowas ablehnt, ja. Also ich will nichts, hm, ich, ich will jetzt gut. niemanden irgendwo von der Planke schmeißen, aber ich will einfach nur damit sagen, dass es, dass es ja auch ein natürlicher Prozess ist, ne? dass sich eine Gesellschaft wandelt und generell eine Welt wandelt, weil Generationen kommen und gehen, und jede wächst anders auf und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja Und allein deswegen braucht man schon diese vielen Jahre, muss ich sagen.
2: Okay. Ja. Also für mich ist ja AR eigentlich auch eher so eine Brückentechnologie zum Hologramm. Ne? Also ich vermute ja irgendwann, wenn es sie wirk mhm. es wirklich irgendwann hinkriegen mit einem Hologramm, wirst du die ar prillamente gar nicht mehr brauchen. Weil du dann halt im Endeffekt trotzdem deine Gestensteuerung hast, aber das Teil halt im Endeffekt in der wahren Welt halt im Endeffekt dann schon zu sehen ist. Was würde ich jetzt zumindest so in den Raum werfen.
0: Ja, und da würde ich sogar sagen, so cool ich auch so, so eine Projektion von euch hier fände, ja, wenn wir jetzt hier nebeneinander sitzen könnten, auch das sehe ich überhaupt nicht bald kommen. also ja, nee, nee, das ist der noch Alltag weg, von uns allen ist jetzt gerade mhm. so, dass wir vielleicht in unserem Job oder wie auch immer mit Leuten zusammensitzen in, in irgendwelchen Meetings, Online-Meetings, die nicht in der Lage sind, ihre Webcam auszurichten, die auch sowieso die schlechteste Webcam der Welt haben und generell ist alles komprimiert und so. Ja, selbst wenn man eine gute hat, kann man alles nicht nutzen. Die Lichtverhältnisse sind immer schlecht und, und, und. Wie soll denn dann erst ein Hologramm sein, ein Live-Hologramm von mir, ja, dass ich wirklich so, wie ich jetzt gerade hier was mache, dass das übertragen wird in Echtzeit?
1: Nein, das, das, kannst also, du vergessen.
0: das kann ich vergessen. Ja, wirklich. Nicht. Also da sehe ich, ich dann bei dieser AR-Idee zum Beispiel, wie ihr gesagt habt, die spielen am Tisch Demio. Ja, das Demio-Spiel, das gibt's auch schon. Heißt nur nicht Demio, sondern da gibt es andere Spiele. Da muss ich aber mein Gerät eben dahin halten, mein Handy beispielsweise oder Tablet. Aber dass ich euch dann noch zusätzlich, dass das Demio-Spiel dann auf meiner Brille läuft, dass ich euch dann noch live neben mir sehe, in guter Qualität und nicht als Comicfigur,
1: das dauert
0: ewig. Das Die da Frage,
1: ich habe ja auch mit dem Kumpel schon mal ewig rumgesponnen, das war schon vor 15, 20 Jahren, wo wir gesagt haben, komm, wir entwickeln jetzt mal das Hologramm sozusagen. Und da ist ja auch eine Frage, wie das technisch überhaupt gehen soll, dass ohne Brille, ohne irgendwas, irgendwas in den Raum projiziert wird. Da sind wir ja auch weit von ab. Also ja. es
2: gibt schon Anwendungen, also es gibt es gibt schon die Möglichkeit, dass die, die Atome in, in der Umgebung im Endeffekt anzünden. Also die brennen regelrecht. Ja, und man kann aber damit dann hast du da fünf, vielleicht ein, ein zwei Leuchte
1: Dinger, aber nicht, äh, sage ich jetzt mal, Oh, was es gab es denn da für Filme, was weiß ich, Minority Report oder so, wo dann irgendwas hier so, ne? Oder äh, sag ich mal so die Star Wars-Filme, wo dann irgendjemand kommt und dann bringt er und damals war es ja wirklich auch in einer ganz schlechten Qualität, wo sie dann den Todesstern da irgendwo, ne? Oder Prinzessin Leia wurde dann irgendwo hin projiziert von R2D2. Und aber da sind wir ja, äh, wüsste ich gar nicht, wie das technisch überhaupt machbar ist, irgendwo in die pure Luft irgendein Bild reinzuwerfen.
2: Nicht dadurch, was sie die Atome im Endeffekt ja. ansprechen, die dort in der
1: Luft rumwirbeln. Ja, ist mir halt. schon klar, wie du das meinst, aber ich meine, komm, wie weit sind wir davon entfernt? Also,
2: also, also es gibt schon funktionierende Tests, aber die sind noch weit davon entfernt, was man ja, das aber im großen Stil benutzen könnte.
1: Ich ja. versuche
0: gerade, das Video zu finden, das gab es ja vor ein, zwei Jahren von Facebook, meine ich. Meine, oder war das Zoom? Ähm, da haben die so einen Kasten vorgestellt, vor den du dich einfach setzt und in diesem Kasten siehst du dann als Hologramm eben eine 3D-Person. Und das soll das wurde gezeigt, genau es wurde irgendwie gezeigt während der Corona-Pandemie. Und ja, das sind ja schon so, bitte?
2: Google? Google hatte doch auch jetzt erst so eine so eine Teams-Version rausgebracht, wo man im Endeffekt eine dreidimensionale Videoaufnahme von dir macht.
0: Ja, das war nicht Google, was ich meine, ja. Also, ähm, was ich damit sagen will, es gibt da auch schon Ideen, aber auch sowas ist natürlich weit weg und trotzdem ist es sowas schwierig, obwohl das schon in dem Kasten sogar äh, projiziert wird, ne, weil gerade habt ihr darüber gesprochen, wie wird denn ein Hologramm überhaupt dann irgendwo erscheinen, ja, es muss ja irgendwie, ja, eine Art Beamer oder so da sein, ne, genau und, ähm ja, das würde ja dann damit abgefrischt werden, aber da kommen natürlich auch zurecht Leute und sagen, ich stelle mir durch so einen Kasten dahin, um dann da eine Person zu sehen. Da reicht mir dann auch die 2D-Ansicht natürlich. Ne? Also alles Definitiv, irgendwie auch. nur so Tech-Demos, muss man auch so sehen. Ja. Ja.
1: Also bei da denke ja. ich, da sind wir eher dichter an ganz kleinen Brillen dran oder Kontaktlinsen oder irgendwas, die es direkt bei uns projizieren.
0: Ja,
2: genau. also, Kontaktlinsen ist sowieso so das Endthema End wahrscheinlich bei AR, wenn wenn es ganz krass wird, dass er dir Weil auch da, genau, der Unterschied zum
0: gibt. Hologramm ist ja eben, AR braucht das ja alles nicht. Es wird ja dann bei uns gezeigt. Das ist ja das Wichtige. Das wiederum setzt aber voraus, dass jeder dieses AR-Gerät dann hat. Und dann haben wir auch wieder auf der Welt ähm, ja, verschiedene Marken. Ja? ja, dann mache ich FaceTime. Da kann aber der mit seiner Android-AR-Bulle das nicht machen. Und so weiter und so fort. Also auch das wird wieder Hürden bringen leider ja, ähnlich wie wir es mit Crossplay manchmal haben mit VR
1: da haben wir sechs oder sieben verschiedene Kontaktlinsenmarken zumindest die ja. AR Enthusiasten genau die jetzt Ungefähr sechs verschiedene ja. VR Brillen haben wenigstens
0: nehmen die nicht so viel Platz weg dann das finde ich schon ja, cool ja. ja cool spannende Folge heute definitiv ja lass uns zum Ende kommen und das noch mal ein bisschen zusammenfassen also Sammy gerne deine letzten Worte heute hier in diesem Podcast und gerne natürlich über AR. Wie würdest du jetzt abschließend beantworten, ob Augmented Reality für Konsumenten interessant ist, beziehungsweise, ähm, ja, was du eben darüber denkst?
2: Also ich, wie gesagt, finde es eigentlich allgemein klasse, das Thema und mir macht es Spaß, da Sachen rauszufinden und das mitzugestalten vielleicht irgendwann. Ähm, von daher einfach auf uns zukommen lassen und probieren, was
0: da, was da geht, ja. Würde nicht Gut. So sagen.
1: Alles klar, Sammy. Danke, dass du wieder dabei warst. Stark auf Ja, also ich ähm, hatte das vorhin ja schon mal angekündigt, für mich ist das Entscheidende, dass das auch für Leute interessant ist, abseits vom Gaming. Und ich bin auch definitiv der Meinung, das wird irgendwann das Smartphone ersetzen. Ne? Weil es einfach, ähm, aber dazu muss die Technik halt eben, eben weiter sein. Ne? Und das wird natürlich noch um einiges dauern, leider. Ja. Aber gut, Marco, was ist dein Fazit?
0: Danke, Starov, für die letzten Worte und deine Einschätzung heute. Schön, dass du auch wieder dabei warst. Ja, mein Fazit ist im Prinzip die Kombination aus beiden. Ich sehe es auch noch sehr weit weg. Ich bin natürlich Enthusiast. Ich finde Technologien immer toll und finde es auch spannend, aber wenn schon VR irgendwie nicht ankommt, dann wird das noch viel länger dauern, wenn man das sogar im Alltag tragen soll, so eine Eierbrille. Ja, sie kann auch im Alltag viel helfen und natürlich den Alltag gut ergänzen, was VR eben nicht so kann, aber dafür muss so eine Eierbrille noch ganz andere Hürden überwinden. Also es muss dann einfach perfekt sein tatsächlich, sonst ist es nur eine Spielerei. Also wenn ich in meinem Auto fahre und ich habe da äh, die Navi an sich mit Augmented Reality super toll, aber am Ende des Tages habe ich dafür einfach nur Geld bezahlt und muss trotzdem auf die Straße gucken und sehen, wo ich hinfahre. Ja. Das ist so ein bisschen das, was äh, ich dazu sagen kann, aber ja, interessant für die Masse. Ja, jeder will gerne alles umsonst haben, die Frage ist wieder der Preis. Ne? Die Frage ist der Preis, Leute möchten gerne alles gratis, aber sobald sie dafür was bezahlen wollen, müssen sie schon wirklich einen Use Case sehen. Und ja, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir wenig so, ein, so eine neue Technologie gesehen, wie es die Smartphones eben waren, die dann tatsächlich wirklich in jedem Haushalt gelandet sind, sogar bei, bei ähm, Menschen, die über 70 oder so sind. Ja, Hätte man sich, glaube ich, überhaupt nicht... Ähm, äh, denken können, dass das wirklich so überhanden nimmt. Wahnsinn. Schön. Ja, vielen Dank an alle im Chat, an alle, die dort fleißig Input mitgeliefert ähm, äh, haben, aber auch an alle anderen natürlich, an alle, die gerade zu schauen, zu hören, an alle, die das gerade hier nachträglich sehen oder hören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir spielen jetzt auf dem New VRTic discord tatsächlich mal wieder seit längerer Zeit hier nach dem Talk mal etwas und zwar ist das Automobilista 2. ja Wir wollen mal wieder in, in die virtuellen Rennwagen steigen mit unseren Lenkrädern und auch Gamepads und dort zusammen spielen Also wenn ihr Lust habt, kommt gerne auf den New VR Tech Discord Server discord.newvr.tech einfach eingeben in die URL-Adresszeile eures Browsers und dann könnt ihr direkt dem New VR Tech Discord beitreten und an dem Event teilnehmen. Gerne auch in Zukunft. Muss nicht jetzt sein, wenn ihr natürlich jetzt gerade nicht live dabei seid, dann ist das Event schon vorbei. Ja, Sammy, bist du eigentlich auch dabei?
2: Ähm, ich bin ja nicht so der Autofahrer, fan ich, oh, und äh, Solid werden wahrscheinlich wieder irgendwelche Bienen in irgendwelchen wildlichen Höhen umhauen.
1: Nein, da müsst ihr auf mich warten, ihr kommt jetzt gefälligst auch mit <lacht> zum Rennen, damit ich hier nicht, habe ich ja gerade schon geschrieben, damit ich nicht der Einzige bin, der kein fanatic äh, Rennsetup hat und äh, auch mal irgendwie normalos mitrennen.
2: Ja, da muss mir das ja doch noch installieren. Sondern ja
1: klar, rein. komm dazu. Genau, so,
0: ist es. so werden hier Leute überzeugt, dazu zu kommen. Das ist Und richtig.
1: Und über, über Beanstalker reden wir dann das nächste Mal.
0: Oh ja, oh ja, das ist ein schönes Spiel. Mhm. Schön, ja. Vielen Dank an alle, spannendes Thema heute. Und dann sehen wir uns bald in der 50. Folge des New VR Tech Talks. Cool. Da haben wir ja die, die halben 100 geschafft. Ja, was sagt man oh. zu 50? Stagroff, was sagt man zu 50? Ich weiß gar nicht, warum ich dich frage. Weiß ähm. ich, also,
1: wenn es eine Hochzeit wäre, dann wäre es die goldene Hochzeit. Die goldene
0: Hochzeit. Sehr ja. schön. Dann, mit feiern haben wir wir, <lacht> dann feiern wir... Dann feiern wir nächste Woche die goldene Hochzeit. Sehr cool. Ja, dann wünsche ich euch allen eine schöne Restzeit bis dahin. Wie gesagt, ja, kommt gerne jetzt noch mit zum Event und ich sehe jetzt gerade schon hier sogar Wünsche, dass ich das doch mal streame. Ja, heute werde ich es tatsächlich nicht streamen, im Discord können wir streamen, aber ich werde bald auch mal wieder endlich Livestreams machen, die ich habe ja mal eine Zeit lang jeden Montag auch Livestreams gemacht auf New Viatic, wo ich spiele. Das ist jetzt schon lange her, hat äh, beruf, berufliche Gründe, aber ich glaube, das muss ich mal bald machen. Da habe ich aber, glaube ich, Lust vor allem außer dann F1 22 am 1. Juni, äh, Juli werde ich auf jeden Fall streamen, mal Moss zu spielen. ja Moss 1, das werde ich mir auf jeden Fall dann mal reinziehen. Okay, bis dahin, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.